0: Klasszik anekdoták. Meglepő történetek, titkok és érdekességek. ritkán tárgyalt részletek a zenevilágából Békési Lilivel, a Klasszik Rádió 92.1 zenei szerkesztőjével itt, a Nyitányban.
1: A Klasszik anekdoták rovatunk hétfőnként jelentkezik, és itt van velem most is Békési Lili Veronika. Szia Lili, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Szia Nóri. Ebben az évben elkezdtük azt a sorozatot, hogy Kortás zeneszerzőket mutatunk be önöknek, először voltak férfiak, aztán most jöttek a hölgyek egy teljesen szubjektív válogatásban, viszont most meg egy különleges adással készültünk, ugyanis te az elmúlt egy hétben, ugye? Az Igen. elmúlt hét volt az, amikor te Los Angelesben voltál. És kapcsolódik egyébként, amiről most beszélgetni fogunk, a zenéhez is, illetve a nőkhez is. De én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mekkora kultúrsok volt ez neked. Nagyon nagy.
0: <gül> <gül> Hogyha így röviden akarom, ezt nem is tudom, hogy el lehet-e röviden mondani, biztos, hogy nem. Nagyon-nagyon más világ. Én nekem alapvetően ez volt az első amerikai élményem. Uh-huh. És azon belül azt mondják, akik már jártak több helyen, hogy Los Angeles az egy külön élmény azoknak, akik egyáltalán uh-huh. Amerikában járnak. De tényleg ez egy olyan különleges olvasztó tégely, hogy ilyet én úgy gondolom, hogy Európában nyilván nem lehet látni. Nagyon sokféle ember van, nagyon-nagyon sokféle társadalmi helyzet, és valahogy egy furcsa egységbe foglalja ezt a különbözőséget, ezt a nagyon-nagyon-nagyon sok ellentétet ez a város.
1: Miért voltál
0: most kint? Ez valami szakmai út volt? Ez egy szakmai út volt, ez egy szakmai konferencia volt, aminél részt vettem előadóként. Women at the Piano címen futott ez a konferencia, ez egy 19. és 20. századot felülelő konferencia volt, aminek az volt a témája, hogy nők és a zongora. Tehát előadó művésznők, zeneszerzőnők, és egyáltalán, hogy milyen közegekkel találkoztak, kikkel voltak kapcsolatban, és ők maguk mit adtak hozzá a zeneélethez
1: milyen
0: témában adtál elő? Én a diszetáció témámnak egy alrészét, vagy egy teljesen másik részét kellett elvigyem, hogy ehhez a megközelítéshez tudjak csatlakozni. Egyrészt nekem az azért volt izgalmas, meg pont a téma, amit majd mindjárt elmondok, hogy micsoda. Jó. Hogy mennyire más, hogy közelítik meg egyébként Amerikában ezt uh-huh. az egész kérdést. Tehát, hogy amivel én itt találkoztam zenetörténészként, az leginkább az, hogy, hogy ugye nagyon mélyen ez az ilyen forráskutatás, nagyon sok információ, nagyon sok uh-huh. adat, ami én úgy gondolom, hogy, hogy azért az én munkámat is valamilyen szempontból jellemzi, de hogy Amerikában, meg az egész angol tudományban egy teljesen más megközelítést visznek, mert hogy van egy mondat, és minden annak van alárendelve. Tehát van egy adott elképzelés, és az elképzeléshez keresnek anyagot. Tehát mi pont fordítva csináljuk, tehát teljesen ellentétes. És amiről én tartottam előadást, az a, azt már mondtam, hogy a diszertációmnak egy része. Alapvetően ez 1857-es évet dolgoztam fel egy olyan szempontból, hogy vettem a korabeli magyar és német nyelvű újságokat, uh-huh. és abból csináltam egy adatbázist, és akkor ennek a tanulságait vontam le a zene életre vonatkozóan. Tehát, Ú, de
1: izgalmas. Ugye, ne?
0: viszem a, az európai, vagy hát igazából ezt a németes uh-huh. vonalat. Ennek egy résztémája volt az, hogy jött... Pest Budára, az akkori Pest Budára egy Roza Kászner nevű, egyébként bécsi születésű zenész, aki egy évvel később lépett fel, mint Clara Schumann. Pest Buda uh-huh. Schumann ő 56-ban lépett fel, ugye Clara Schumannról meg, meg van. És akkor egy évvel később jött Roza is. És amiről én tartottam előadást, az az, hogy milyen stratégiákkal lehetett érvényesülni a Pest Budán. Tehát előadó művészként milyen programválasztás volt az ideális ahhoz, hogy mondjuk akár a sajtóban sikert arasson az ember. És hogy egyébként milyen más mintázatok jöttek ki, tehát hogyha mondjuk nem nőként adott volna mm. elő, akkor egyébként milyen kritikák jelentek meg más művészekről így a sajtóban, és hogy egyáltalán ezt az egész ilyen nőiséget ezt hogyan reprezentálták mm. a magyar és német
1: nyelvű sajtóban. Milyen különbségek és milyen hasonlóságok voltak a magyar és a német sajtóban? Ami szintén egy izgalmas megélés volt nekem, hogy ez a
0: kenszer culture, ez mennyire működik egyébként uh-huh. a 19. századi nemzetiségi sajtóban is. Mert hogy a magyar nyelvű sajtóban nagyon erőteljesen arra fókuszáltak, hogy ugye a magyar történések mik. Nyilvánvalóan ez volt az ő fő szempontjuk, uh-huh. hogy érvényesítsék minél jobban ezt a nemzeti kultúrát. A német nyelvű
2: újságok
0: inkább a birodalmi megközelítést vitték értelemszerűen, de hát ez is ugye, hogy milyen perspektívából uh-huh, uh-huh. nézzük a dolgokat. A német nyelvű sajtóban pedig például a hirdetés rovadban én nekem az volt egy külön élmény, hogy azt megélni, hogy, hogy mennyire sokféle színtere volt a zenének Pest Budán de hogy egy napon legalább valami tízféle programból lehetett választani. akkor is, képes, szóval de, de hogy én se gondoltam volna uh-huh. egyébként, hogy ennyire gazdag volt az egész repertoár. De hogy miért tudunk erről ennyire keveset? Egyrészt azért, mert az elsődleges iránya a kutatásnak is az volt. Arra kellett válaszolni, hogy, hogy mi volt a magyar. Nem az, hogy lokális szinten a magyarországi mi uh-huh. volt, Uh-huh. hanem pont azért, mert hogy volt egy ilyen nagyon furcsa frusztráció, amit ugye az egész ilyen nemzeti szinten, ugye nyilvánvalóan egy évszázadok óta van egy ilyen megélés, de hogy a nemzeti nyelvű sajtó, a nemzeti nyelvű kultúra, ez így külön uh-huh. vitt egy ilyen irányt, hogy akkor csak arról van szó, uh-huh. mert hogy egyébként meg minden más felülreprezentált, tehát hogy a németes kultúra, az olaszos hatások, a stb., uh-huh. Uh-huh. de hogy a magyar mikor lesz. És ugye a kutatás is annyira erre fókuszált rá, hogy valahogy így út közben az összes többi részlet. És amit a diszertációmmal majd most megpróbálok egy picit jobban kidomborítani, hogy ezeket a részleteket egy picit visszahozni, feleleveníteni. És mi lesz a tézis? A tézis az leginkább az, hogy egyszerre kell nézni több nyelvű forrást. Tehát egyszerre kell megközelíteni egyrészt a birodalmi szempontból, másrészt pedig egy kicsit ebből a nemzeti szempontból, mert ez kikerülhetetlen, főleg, hogyha itt Közép-Európában, Közép-Európában. Ebből a két szempontból én úgy érzem, hogy ha ezt a kettős megközelítést visszük, akkor egy sokkal gazdagabb rálátást kapunk a zenei életre, mint hogyha csak az egyikből néznénk.
1: Már is folytatjuk a beszélgetést a Békés Veronikával, a Klasszik Rádió zenei szerkesztőjével, zenetörténéssel. Vékés Lili zene történész a Classic Rádió zenei szerkesztője Los Angelesben volt március 16 és 19-e között. A nemzetközi konferencián négy napon keresztül két párhuzamos panel futott közel 120 előadóval, Dél-Afrikától Csillén keresztül Európán át az Egyesült Királyságig és az Egyesült Államokig. Egy kis szakmai beszámolóval folytatjuk itt a Klasszikrádió Rádió 92-en, a Klasszik Anekdotát Krovatban. Erről beszélgetünk Békési Lilivel, a klasszik anekdoták rovatban folytassuk. Milyen visszajelzés érkezett neked az előadásod után? Abból a szempontból egy nagyon izgalmas kérdés,
0: mert nagyon sok előítélettel találkoztam. Nekem pont az volt az előfeltevésem ezzel az úttal kapcsolatban, hogy milyen izgalmas, hogy ennyiféle helyről jövünk. Ázsiából is ugyanúgy jöttek előadók, Csilléből, de tényleg a világ minden tájáról. És valahogy ez a Kelet-Közép-Európa, főleg, ugye minket a Kelet-Európa szekcióba raktak be, uh-huh. tehát ez alapból egy nagyon izgalmas dolog volt. Másrészt az is izgalmas dolog volt, hogy mennyire de nem tudnak rólunk semmit. Ez a mi hibánk is egyébként én úgy gondolom, mert hogy egyszerűen nem reprezentáljuk magunkat, én úgy gondolom
1: kellőképpen. Tehát nem elég az, hogy kinyílt a világ, és hogy már minden elérhető az internet segítségével, nem. hanem nekünk is oda kell pozícionálni magunkat. Igen. Tehát
0: uh-huh. nekem, nekem az egyik ilyen legfurcsább megélésem az biztos, hogy ez volt. A másik pedig az, hogy egyrészt, hogy nem tudnak rólunk semmit, másrészt, hogy amit tudnak, azok nem feltétlenül mély információk. Tehát az egyik, és még -még nem jártunk annyira rosszul, mint a Makedón előadó hölgy, aki felé az a kérdés hangzott el, hogy vajon Macedóniában a mai napon hozzáfére vajon mindenki az oktatáshoz. Szóval egy teljes káosz, tehát én nem tudom, hogy mit gondolnak arról, hogy itt mi folyik. De erről én úgy gondolom, hogy mi is tehetünk. És igenis föl kell állni, menni kell, külföldre is, hogyha nem fél évre, de akkor akkor legalább egy hétre mindenképpen a saját szakmánkon belül is meg kell keresni azokat a pontokat, amikor egy kicsit kitekintünk, mert, mert valahogy kívülről teljesen más, hogy látunk rá arra, hogy itthon egyáltalán milyen kihívásokkal kell szembesülnünk, hogy mi az az irány, amibe mennünk kell. És a kutatásról beszélek, mert hogy az, hogy ennyire nem reprezentált ez az egész ilyen közép-kelet-európai blokk, az, az
1: gyakorlatilag itt baromira visszajön. Mi volt az a koncert, hogy egy picit akkor most így a, a zenetörténet után, illetve a pozícionálás után és a szembesülés után, erről is beszéljünk egy, egy picit. Igen, de egyébként igen, de erről én
0: úgy gondolom, hogy mindenképpen hallani Aha. kell, mert ennek pont az az üzenete, hogy menni kell, csinálni kell és előre kell nézni, Aha. mert máskülönben vannak olyan frankó előítéletek, amikkel ugye találkozik Aha. külföldön az ember és nem érti, hogy miért van, hát ezért is. Igen. Ezért is, én Igen. úgy gondolom. A koncert pedig, amit kérdeztél. Igen. Kicsit megpróbáltam belecsempészni ebbe az útba egy ilyen különlegességet is, ez, ez nem volt része a konferenciának elmentem a Walt Disney koncert ami a Los Angeles Philharmonikusoknak az egyik fő előadói színtere. Ott Gustavo Dudamel egyébként a zenei uh-huh. Én nagyon-nagyon kedvelem az ő munkásságát, ugye ő egy venezuelai uh-huh. karmester, és hihetetlenül, hihetetlenül jó hiszenéket rakott össze. Ő maga nem volt jelen a koncerten, de aki jelen volt, az John Adams, aki egy kortárs zeneszerző, azoknak akik esetleg nem hallottak róla, ő egyébként Magyarországon is reprezentált valamennyire, tehát ugye az ő műveit is játszák itthon. Egy pár évején, hogyha jól tudom, akkor a gyufáruslánynak a meséje volt, ami, ami elhangzott tőle a Zeneakadémia színpadán. Az ő művészete úgy gondolom, hogy azért, ha nem is annyira masszív módon, de, de jelen van itthon, tehát tudnak róla, főleg a zeneszerzők. Uh-huh. John Adam zenéje egyébként pont azért is izgalmas szerintem, mert ő minimalista irányzatot visz, ugye erről is már beszélgettünk?
1: Viszont magán a koncerten experimentálisabb művek is előadásra kerültek. Már is folytatjuk a beszélgetést Békési Lili Veronikával, a klasszik rádió zenei szerkesztőjével, zenetörténéssel. Kézsi Léli Veronika, klasszikrádió zenei szerkesztője, zenetörténész, Los Angelesben volt, március közepén. Részt vett egy szakmai konferencián, előadott ő is, illetve ha már ott volt, akkor ellátogatott egy kortáz zenei koncertre is. Ezzel folytatjuk a klasszik anekdoták rovatunkat. Négy kompozíció hangzott el kortárs
0: szerzőktől. Az első kompozíció... Az Esopekka Szalonennek a, a kompozíciója volt, ő már egy jó ideje Los Angelesben tevékenykedik, egyébként, pont az elé félharmonikusoknak a kötelékében, és zeneszerzőként és előadó művészként is egyébként ugyanúgy aktív. Ő finn zeneszerző
1: és karmester.
0: Esopekka Szalonenntől az, Bobzsi tehát a megtalált tárgyak. Ez egy olyan darab volt, amit egyébként ő a pandémia kellős közepén írt, pont amikor a legnagyobb lezárások voltak. Ez a 2020-as kompozíció. Ennek ugye nem ez volt a bemutatója, tehát nem ez volt a premiére, de mindenképpen az egyik első elhangzások között tarthatjuk ezt számon. Ez egy szóló hegedűre írt kompozíció. És elektronikát is használ. Uh-huh. Tehát feljátszott egy sávot az előadó, és akkor közben ez a hangsáv, ez a háttérben mozgott, és erre játszott rá maga az előadó művész, aki egyébként szintén fantasztikus volt. Tengli volt, aki előadta ezt a hegedű szóló darabot. Ezt követően hangzott el Anthony Changnak a Darabja. Ő egy amerikai zeneszerző, egy egészen fiatal zeneszerző, 1982-ben született. Viszont ez maga Parallel Play, tehát párhuzamos játékok, ez egy ős volt. Maga a darab az, az szintén egy ilyen kicsit a szociális tér reflektál magára a szociális viszonyokra, és hogy egyáltalán az elmúlt pár évben ezek hogyan változtak. És ami még külön izgalmas volt számomra, az az, hogy a a gyermekének a játékait is próbálta így valahogy így beemelni, és ők is, az ő darabjában is hallhatunk elektronikát, nagyon sokféle hangszert, tehát egy kamera együttesre írta ezt a kompozíciót, voltak ütősök, zongora, illetve elektronikus billentyűzet is, hárfa, többféle fuvos zenész, de hogy mindenkinek szóló részei voltak, nagyon fontos ez is. Marimba is volt például, vibrafon, fuvola, oboa, klarinét, két kürt, ja, és egy tájgong is még egy extra dimenziót adott ennek a darabnak. Nagyjából egy ilyen 15-20 perces volt maga a kompozíció, és, és azért kellett rá figyelni. Kevésbé a minimalista irányzatot vitte, inkább ezt az experimentálisabb vonalat.
1: Fogunk most valamelyikbe
0: belehallgatni? Ezt a Pekka a kompozíciójába tudunk belehallgatni. <Színt>
1: A Los Angelesi Philharmonikusok 75. évfordulójának alkalmából John és Samantha Williams kreatív vezetők és John Adams által vezényelt Green Umbrella koncertre került sor. Ezen a koncerten egy világpremier is hallható volt a Walt Disney koncertholban március 14-én. Erről beszélgetünk a klasszik anekdoták rovatban. Békési Lili Veronikával. Folytassuk. Ezen a koncerten hány mű hangzott el összesen? Négy. Ebből akkor most kettőt már arról meséltél, tehát akkor van még kettő hátra is. Volt olyan mű, amelyet zeneszerző hölgy alkotott meg?
0: Volt, és Széper. ő pedig a, az LA New Music Groupnak, tehát a Los Angeles férharmonikusoknak van egy új zenei csoportja. Ő náluk egy aktív zenész egyébként, ő maga klarinétos. És ő írt egy nagyon izgalmas darabot, aminek az a lényeg, ez a Spores, tehát spórák, Ennek pont az a lényege, ugyanúgy ilyen nagyon különböző szóló faktúrák, ilyen szóló részek vannak összerakva, ő is használt elektronikát. Ami még szerintem izgalmas volt, hogy ő beépített improvizációkat használt. Tehát ami mondjuk elhangzik adott esetben, és erről John Adams egyébként mindig röviden így mesélt is, hogy egyébként mi történik magában a darabban minden egyes kompozíció előtt. És a Catherine Young is valahogy így ezzel játszott, hogy voltak bizonyos szakaszok, amik le voltak írva, és voltak olyan szakaszok, amikben zenekar zenészeinek egymásra kellett refektálnia improvizatív módon. Adott esetben játszotta a hegedűs, és akkor erre kellett válaszolnia mondjuk a hárfásnak. Szóval így voltak ilyen interakciók, és, és egyébként ez valamilyen módon megfigyelhető volt. Uh-huh. Nem feltétlenül a dalamokban, hanem inkább ilyen effektusokban is. Tehát ilyen nagyon-nagyon máshogy gondolkodott, mint például az entonicseng.
1: Mennyivel másabb náluk akkor kezd zene, mint
0: nálunk? Ez egy izgalmas kérdés. Én azt gondolom, abból a szempontból nem más, hogy próbálnak ők is minél izgalmasabb bújútakat keresni. Én azt gondolom, hogy magyar zeneszerzők, akik akik jelenleg aktívak, ők ugyanúgy világszínvonalúak. Nekem egyébként ez az utazás, ez pont arra is nagyon nagyon jó volt, hogy... Már is
1: folytatjuk Békési Lili Veronikával a beszélgetést.
0: Hogy nagyon sok mindent, amit itthon a a zenében csinálunk, az abszolút konvertálható tudás.
1: A Los Angelesi Filharmónikusok 75. évfordulójának alkalmából John és Samantha Williams kreatív vezetők és John Adams által vezényelt Green Umbrella koncertre került sor. Ezen a koncerten egy világpremier is hallható volt a Walt Disney koncertholban március 14-én. Erről beszélgetünk a klasszik anekdoták vadban, Békési Lili Veronikával folytassuk. És mi volt
0: az árómű? Az árómű a, a John Adams, egy saját kompozíciója uh-huh. volt, ami elhangzott. Ez egy másik kompozíció volt, mint amit eredetileg terveztek, mert a Scratch Band lett volna egy alapvetően szintén kamrazenekarra írt kompozíció, viszont ez most egy kézongorás darab uh-huh. volt. Ez az egyik legismertebb John Adams mű, a Hallelujah Junction, és ez egy minimalista kompozíció, uh-huh. egy 98-as darab. Ez egy több tételes, kézzongorára írt Ami nagyon izgalmas volt nekem, hogy ez a John Adams kompozíció, ami ami most itt elhangzott, ugye ez a minimalista mű, ez mennyire, mennyire ellentéte annak, amik előtte mert hogy valahogy, minthogyha ez a minimalizmus, ez egy kicsit mainstream lenne, mint azok, amik előtte elhangoztak volna. Tehát, hogy ez, ez sokkal, sokkal fogyaszthatóbb. Itt most valahogy ezen a koncerten ez így nagyon érződött, hogy John Adams valahogy így kevésbé az innovatív oldalát uh-huh. mutatta meg, hanem inkább így valahogy, mint hagyta volna a fiatalabb kollégáit érvényesülni. Uh-huh. Ez volt az egyik benyomásom. A másik pedig az, hogy mindig, amikor bemutatta a zeneszerzőket, ugye kettő ott ült a közönség során, Ebben, hát illetve vele együtt három, akkor mindig olyan jó indulatúan mutatta be a, a zeneszerzőket, mm. hogy mindig valahogy így, így, így pozitív dolgokat mondott róluk, hogy mennyire izgalmas, amit csinálnak, és hogy ő is mennyire élvezi, hogy hogy eközben közben mi miközben az ő műveiket betanulja. Ez nekem egy nagyon-nagyon pozitív élmény volt.
1: Lesz még ilyen az életedben, biztosan, ugye? Amikor... Én nagyon remélem. Hogyha, hogyha esetleg nem
0: úgy adja ki, akkor biztosan úgy fogom kanyarítani a, a terveimet, hogy valami ilyesmi, az biztos, hogy biztos, hogy köztük legyen. Meg én úgy gondolom, hogy azért érdemes is. Azért egy jó, jó rálátás volt ez így a külföldi viszonylatokra és a hazaiakra is egyáltalán. John adams
1: van olyan mű, amelyet meg tudunk hallgatni mozzárásként? ezt a Hallelujah Junction-t. Szuper. Egyébként ennek én nagyon-nagyon örülök, és így most neked is elárulom, illetve a hallgatóknak és hogy kapszunk egy visszajelzést egyébként ah. az egyik műsorunkra, hogy nagyon tetszik, egy zeneszerző írta egyébként, ja, hogy nagyon bátor, és nagyon tetszik neki, hogy modern zenét hallhat a klasszik rádióban. Úgyhogy hát ezen örülök. az úton megyünk tovább. Köszönöm szépen. Én is nagyon köszönöm.